0: Wenn das hier liegt... Ach oh, schön dunkel.
1: Ho, 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 liebe motorsportmagazin.com-Zuschauer. Ja, die Weihnachtszeit rückt näher. Die Formel 1 Saison, man glaubt es kaum, Rückt ist in auch die mal Ferne. vorbei. <lacht> ja. Rückt, ja. Rückt in die Ferne, genau. Ja, aber wir lassen euch nicht im Stich, äh, nicht wie die Formel 1, die einfach im Winter nicht fährt. Was ist denn das? Äh, wir haben natürlich weiterhin Videos im Angebot und ihr seht es jetzt hier vielleicht und könnt es erahnen, oder ja, ihr habt den Titel eh gesehen. Ein QA steht wieder an. Hashtag AskMSM ist das Zauberwort hier quasi, oder der Zauber-Hashtag, mit dem ihr unten in den Kommentaren weitere Fragen da lassen könnt. Damit auch ja, die restlichen Winterwochen und fast Monate noch gerettet sind für die samstägliche Fragestunde. Ja, das ist auch eigentlich alles, was es dazu noch zu sagen gibt. Ist ja ganz leicht. Und wir können eigentlich direkt einsteigen, denn wir haben wieder vier wunderbare Fragen hier auf dem Zettel stehen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit Ale 1 bis 23. Auch wenn es logischerweise noch viel zu früh ist, doch wie schätzt ihr Aston Martin ein? Top-5-Team, Top-3-Team, Ferrari
0: 2020 2.0. Ja, Ferrari 2.0 wäre ja nicht gut.
1: Eher nicht so gut, ja. ja.
0: ja. Also Top-3-Team sind sie ja eigentlich schon. Sergio Perez hat es ja gesagt, wenn man zwei Fahrer der gleichen Qualität hat, dann kann man in der Weltmeisterschaft auch dritter werden, so Wunderbar. wie der das geschafft hat. Mhm. Ähm, aber zwei Fahrer gleicher Qualität... Ist auch, wird nächstes Jahr auch schwer. Lance Stroll wird nicht besser und Sebastian Vettel hat durchaus die Möglichkeit, sich von seiner Ferrari-Krise dazu erholen und dann hast du wieder so ein Ungleichgewicht. Wenn Sepp das aber nicht schafft, ist, hast du zwar zwei Fahrer leichter Qualität, aber dann
1: das ja. sieht das nicht
0: gut aus. Also, ja, ich denke auch. Das Material ja. ist sicherlich Top dreifähig
1: ja, wenn es denn so bleibt, ist jetzt die Frage, wenn also es so bleibt, in diesem ja. Jahr wäre es Top 3 fähig gewesen. Sag ich mal, wir hätten Fahrer getauscht, McLaren Fahrer da reingesetzt und die Racing Point Fahrer da rein, dann wäre es andersrum ausgegangen. Ja. Dann hatten sie noch die Kopieraffäre natürlich auch noch, die ihnen 15 Punkte gekostet Stimmt. hat, die darf man nicht vergessen. Also sportlich waren sie eigentlich davor, äh, glaube ich, ne? hätte gereicht ja. dann, ja. Ähm, also äh, das darf man auch nicht vergessen, das wird es nächstes Jahr dann wohl auch nicht mehr geben, <lacht> ja, aber insgesamt, ich glaube, ja. Ich glaube nicht,
0: dass sie schlechter werden. Also
1: Top-3-Team geht halt, wie gesagt, weil ja. also sie so nah dran werden, groß nach hinten geht es da auch nicht. Gut, Renault hat dann jetzt Alonso und so, aber ich meine, Ricardo ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Ja. Also. Ja, also.
1: Ähm, das macht dann auch nicht mehr äh,
0: so viel aus. Das, was Riccardo dieses Jahr geholt hat, muss Alonso auch erstmal holen.
1: Ich traue es ihm ja. früh, aber genau, so richtig, zu, aber ich würde sagen, Riccardo hat schon
0: so mehr das Maximum aus diesen Möglichkeiten gemacht, die, die man da bei Renault hatte.
1: Ja, also das, dem kann man keinen großen Vorwurf machen, auf jeden Fall, dass der da nichts rausgeholt hätte. McLaren eh gut aufgestellt, auch weiterhin mit, mit Ricardo und mit ähm, Norris weiterhin dann, ähm, ja. da also auch kein Problem. Ja, deshalb, ja, es wird halt wieder super eng, also es, war ja auch, und es ging ja bis zum letzten Rennen tatsächlich zwischen drei Teams noch, also kann man mal schauen.
0: Der war eigentlich
1: fast das gleiche, sage ich mal, wie dieses ja, Jahr im nächsten, ja, ja. Ja. Die
0: Frage ist, wie viel Mercedes-Know-how wird diesmal... Ja! Und wie, und wie! Nachdem es ja jetzt eine Klarstellung ja. gab und das jetzt so in der mhm. Form nicht mehr ja, ja, so klar. leicht möglich sein soll, aber gut, 20, 2020 hat halt mit dem Geld von Lawrence Stroll das Team einen super Job gemacht, da ein vorjahres Mercedes zu kopieren und also es wird für die sicher nicht zurückgehen. Also die sind jetzt schon Top 3 fähig und wenn, dann kommen die eher noch näher an die Top 2 ran mit dem Material, mit dem Budget und den Möglichkeiten, die sie haben.
1: Ja, möglich. Ich kann jetzt auch überlegen, wenn hier steht schon Ferrari 2020 2.0, was macht denn Ferrari, wenn die zurückkommen? Also theoretisch müsste Ferrari mhm. in der Lage sein, da Docker wieder vorzukommen, theoretisch. Aber äh da bleibt dann mal ja, abzuwarten, was da passiert. Dann gut, wenn man dann mit Science vielleicht wieder jetzt einen nicht abgesägten Fahrer hat, der sowieso neben sie steht, wie jetzt Vettel in diesem Jahr, der dann auch ähm, ordentlich schon dabei wäre, dann sieht es schon allein deshalb besser ja. aus. Ähm, ja, aber ich glaube, erwarte auch von Ferrari, dass die jetzt in Ruhe über den Winter wieder einen besseren Motor hinkriegen. Das war ja wirklich das Hauptproblem. Und dass es dann da auf jeden Fall ja, ja, also die nicht Teams, leichter wird für Esther. Die anderen Teams
0: haben definitiv bessere Fahrerpaarung als Esther-Martin. Weil wie gesagt, Lance Stroll, auch wenn er dieses Jahr viel gelobt wurde, mit so einem guten Auto ist es dann noch mal leicht, sich gut in Szene zu setzen, ist richtig. Aber ja trotzdem, was hat er 14 zu 3? Oder? Nee, 11 zu 3 oder so, weil Perez war ja eine Weile nicht da. Egal, er hat auf jeden Fall eine ja. deutsche Klatsche von Perez bekommen und auch nach Punkten. Also Lance Stroll ist und bleibt jetzt, wie soll ich sagen, eher Durchschnittsmaterial und jetzt nicht der Typ, der wie in Sainz, Norris, Ricciardo, Perez, also solchen Autos das Maximum holt und Sebastian Vettel, wie gesagt, jetzt ein paar Jahre in der Krise gewesen. Der kann schneller Auto fahren, wenn er vom Kopf richtig ist, dann wird er auch in der Lage sein, ja. aus dem Material was zu machen, wenn er sich aber nicht fängt, wie gesagt, und du hast schon McLaren angesprochen, die haben halt zwei Fahrer absolut auf der Höhe im Auto, Ferrari dann genauso, aber es wird für Aston Martin so an der Front auf jeden Fall nicht so leicht. Das war schon ein guter Punkt,
1: denn der leitet schon perfekt über zur nächsten Frage, denn da geht es jetzt um McLaren. Nostradamus möchte nämlich wissen, macht McLaren noch einen weiteren Schritt?
0: Müsst ihr das nicht selber wissen, wenn er so heißt?
1: Eigentlich schon, ja. Warum stellt Nostradamus Fragen? Hm. Na, das wäre ja mal eine gute Ask MSM-Frage, aber dann bräuchten wir Nostradamus hier, aber gut. Ähm, naja, man verstärkt sich augenscheinlich mit dem Mercedes-Motor, schreibt er. Dazu kommt Riccardo, der wohl noch besser ist als Sainz. Auch von Norris erwarte ich mir noch einen Schritt in der dritten Saison. Noch dazu hat man mit Andy Seidel einen, der McLaren auch in den letzten Jahren stetig nach vorne gebracht hat. Wenn Red Bull an Albon festhält und dieser so abliefert wie dieses Jahr, ist dann vielleicht P2 in der konstrukteurs wm drin. Nee. Oder muss man aufpassen auf Aston Martin, Renault und Ferrari.
0: Puh, wo fangen wir an?
1: Also bei dem einen, bei dem Nähe bin ich dabei und bei dem anderen hier ja, ja sage ich ja. Beim letzten.
0: Aber Red Bull ist auf jeden Fall mal zu weit weg. Ja, Max Verstappen macht die auch alleine.
1: Ja, ja. Also da macht, also, sich, macht sich auch McLaren ja keine ja. Illusion, dass es jetzt so schnell gehen kann. Ja. Ich meine, ja, erstes Jahr Budget Cap und so, okay, aber ähm, die großen Teams, hätten, da haben eh noch diese Übergangsfrist, Ja, die haben ja noch Personal, dürfen sie eh noch, äh, naja, wenn es nach Ferrari geht, noch das ganze Jahr weiter bezahlen, sonst nur bis zur Saisonmitte. Ähm, aber die haben einfach so eine große, gute Basis schon geschaffen und auch allein die Vorentwicklung des Autos schon, gut, bei Ferrari nicht, aber also Red Bull hat die, da ist kein... Außer Ahnung. Reichweite.
0: Das geht nicht. Mercedes
1: ja. brauchen wir gar nicht von Anfang. Ja, ja. also das funktioniert
0: also, nicht. Also wenn, dann gibt es P3 nochmal. So, genau. also das ist so quasi das Höchste der Gefühle für alle, die da eigentlich nach Mercedes und Red Bull kommen. Genau. Mit der ich würde auch fast
1: sagen, macht McLaren noch einen weiteren Schritt? Ähm, ja, McLaren macht halt stetigen Schritt, wenn man jetzt mal so rein auf die Saison und sportliches Kräfteverhältnis schaut, dann finde ich, haben sie jetzt in der abgelaufenen Saison eigentlich keinen wirklichen Schritt mehr selbst gemacht. Sie haben den großen Schritt im Jahr davor gemacht und in diesem Jahr sind eigentlich eher Teams wie Ferrari einen Schritt nach hinten gegangen, mhm. aber halt auch Teams wie Renault und ähm, Racing Point mhm. eben sind für mich den größeren Schritt in diesem Jahr nach vorne gegangen. Da hat McLaren eher Probleme bekommen. Die waren ja im Vorjahr klar vor denen noch. so Und jetzt war es da halt ein bisschen enger eigentlich. Ja. Aber fahrerisch wird es da sicherlich kein Problem geben.
0: Nee. Aber ich glaube auch, dass Ricardo und Sainz nehmen sich, glaube ich, nicht so viel. No. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Ricardo noch mal eine Ecke besser als Sainz ist. Die, die sind, glaube ich, sehr, relativ sehr auf einem Level. Wenn man sich überlegt, wie Sainz gegen Verstappen abgeschnitten hat, klar, dass man beides Rookies zu dem Zeitpunkt. Wenn man sich überlegt, wie Ricardo dann später, ein erfahrener Ricardo gegen einen erfahrenen Verstappen abgeschnitten hat, kommt das mehr oder weniger auf selbe hinaus.
1: No. So. Ja, also das ist glaube ich auch. Also McLaren mit auf Fahrerseite, das ist. Wird sich im Tausendstelbereich bewegen, ja. fast so, dass sich da irgendwas verändert. Also, da wird man keinen großen Unterschied spüren, glaube ich, von der Seite. Alles andere, ja, dass die Strukturen dann immer besser werden. Man hat jetzt auch noch die, das Investment, ja, auch noch bekommen, das darf man jetzt nicht vergessen. Das werden über 200 Millionen Euro sein, umgerechnet, die da dank MSP Sports Capital ähm, ins Team fließen werden. Ja, also auf zwei Jahre gesehen oder die, die Übernahme läuft über zwei Jahre erst 15 dann 33 sogar tatsächlich, 22. Also da kommt jetzt auf jeden Fall Geld rein, kennen wir ja jetzt auch von Williams schon das Beispiel. Also da ist man auf der Seite jetzt auch beruhigt, war ja ein hartes Jahr für McLaren, muss man ja sagen. Die ganze Krise hat McLaren neben Williams fast am heftigsten getroffen. Da kamen viele, viele negative Meldungen aus Woking, auch Mitarbeiter mussten entlassen werden, alles. Ja, Harte Zeit, deshalb da jetzt auch besser aufgestellt. Also ja, McLaren die können sicherlich noch einen Schritt machen, wo ist es nicht? Aber müssen jetzt mal warten wir auch da mal wieder auf 2022. Ja. Also der
0: Mercedes-Motor sicherlich ein Schritt, denke ich. Also Stimmt, nach wie ja. vor. Also das ja. ist, weil doch die Frage ist, das Renault-Paket, das kennen Sie jetzt schon ja. seit zwei Jahren. Da jetzt was Neues anzufangen, ist natürlich immer so ein bisschen Risiko. Der Motor an sich jetzt nicht, aber das halt alles zusammenzubringen zu einem, soll ich sagen, zu einem zu machen und so.
1: Das stimmt. Also ja, das, witzig, das wird sie gut. Das wird halt so ein bisschen vielleicht was kosten, weil sie halt ihre Token da im Winter alle dafür, für das Packaging da investieren müssen und nichts anderes anfassen können. Da gibt es ja nur zwei Token, die man da ausgeben darf. Also das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, wenn man die dafür komplett ausgeben muss. Aber ja, ich denke mal, der Mercedes Motor wird das schon, naja, schon kompensieren können. Vielleicht ein bisschen mehr bleibt dann abzuwarten, was die Konkurrenz macht. So. Ja, nächste Frage kommt von Florian A. Kann dann Florian B. beantworten. Auf welches Teamduell freut ihr, also du, dich denn am meisten? Nächstes Jahr.
0: Boah, ich glaube, da sind. Also am meisten ist echt schwer zu sagen. Weil es sind viele interessante dabei. Schon. Ich glaube fast, wenn Perez den Red Bull bekommt, wird das, glaube ich, am spannendsten. Also, auch, obwohl ich eigentlich davon ausgehe, dass Verstappen schneller ist, aber ich würde dann gerne wissen, wie nah ist dann so ein Perez an dem Verstappen dran, was mhm. alle vor ihm halt nicht geschafft haben und was macht der dann daraus?
1: Ja, wird auch, dann, wird auch die, die Diskussion interessant sein, ja. was dann kommt, wenn er ja nämlich weit weg sein sollte. Was ich jetzt nicht glaube, dass er nee. riesig weit weg sein wird. Aber wenn, dann wird das Drama natürlich groß sein, wie er hochgejubelt wurde und alles und werden wir uns mhm. auch was anhören dürfen, das weiß ich schon. <lacht> aber,
0: ähm, ist, glaube ich, unwahrscheinlich, aber. Ich glaube auch, ja. Aber, ich mein, ja er wird sicherlich gegen Verstappen über die Sonne weg in den Niederlager leiden, aber die Frage ist halt, wie hoch die ist. Geht die zu Null aus oder im Schnitt ist er vielleicht nur anderthalb oder 2 Zentimeter, nicht mehr 5 oder 6 wie seine Vorgänger und was kommt dabei raus? Das finde ich, find ich echt super, super spannend einfach nur.
1: Ja. Ansonsten Ferrari finde ich auch super interessant, weil Sainz nach wie vor, obwohl er jetzt bei McLaren schon auch gefeiert wurde, immer noch ein bisschen unterschätzt wird, glaube ich. Ich gehe gleicher Fall wie bei Red Bull eigentlich, fast auch davon aus, dass der gegen Leclerc nicht ankommen wird, eh im Team etabliert und... Ja, wie Sebastian Vettel neulich schon festgestellt hat, der Beste der letzten 15 Jahre überhaupt, ähm, oder der talentierteste. Ähm, wird schwierig, aber wird spannend auch da sein, wie nah ist der dran, wie konstant ist auch der Science, weil Leclerc, das ist vielleicht so ein Ding, da kann der Sainz sogar vielleicht noch die Nase vorne haben, sogar, weil der Leclerc immer noch so seine, haben wir dieses Jahr seinen High-Risk-Ansatz da gesehen. Ja. Er meint, das wäre nicht so schlimm, wäre unterm Strich besser ausgegangen für ihn. Aber der Science ist da vielleicht ein bisschen ruhiger, aber dann wieder neues Team, also ah, ist ja, viel muss vor, ich sagen,
0: der Science, der war mental bei McLaren jetzt sehr gut aufgehoben, dass er wirklich performen konnte. Das ist dann die Frage. Bei Renault hat er sich nicht wohlgefühlt und da hast du gesehen, dass gegen Hülkenberg Kürzung gezogen hat. Nicht, dass Hülkenberg jetzt schlecht wäre, aber wenn Leclerc ja. der talentiert ist, der letzten 15 Jahre ist, Hülkenberg war extrem talentiert, aber nicht vielleicht nicht das Leclerc oder Verstappen äh, oder so. Der Herr hier auch. Ja, Baum. der war auch noch da, stimmt. Aber ja, ja wie soll ich sagen, also Sainz. Bei Ferrari wird ein anderer Wind so, man kann ihm halt nur wünschen, dass er sein dickes Fell oder seine Lockerheit, die er bei McLaren aufgebaut hat, die es ihm erlaubt hat, so zu performen und auch gegen den Norris, der wirklich extrem stark ist, gegen den sich so gut aus der Affäre zu ziehen, gegen so einen, so einen Supertalent-Kaliber-Typ, dass er das beibehält und dass er nicht an Ferrari irgendwie zerbricht und da halt so ein gasly album experience hat, dass er gegen Leclerc, in dem sich die Zähne ausbeißt, dann verzweifelt und dann geht's... Stimmt, ja.
1: Sehr spannend ist natürlich auch noch Williams, muss man sagen. Also, das nächste harte Duell für George Russell, ich wo es sicherlich wieder Rennkalender minus Mercedes-Einsätze zu Null ausgehen wird. Ähm, ja, davon ist mal auszugehen. Das ist ein Duell, auf das ich mich am wenigsten freue, glaube ich. Ja. Alles andere ist okay. Also, McLaren ist sicherlich auch interessant. Wir auch haben gerade interessant. schon drüber geredet, da kann man sich auch drauf freuen. Auf jeden Fall wird das ein lustiges. Also, da verliert McLaren auch nichts, muss man sagen. Science norris war ja auch eine witzige Paarung. Da geht es mit Ricardo mindestens genauso gut, würde ich mal sagen. Ähm, ja, die sind top, ja. auch, top
0: aufgestellt. Das wird, das wird eine enge Kiste zwischen Ricardo und Norris. Das glaube ich schon. Dann Alonso und Ocon wird auf jeden Fall interessant. Was kann Alonso noch? Also ja. Oder, oder was kann Ocon überhaupt, <lacht> das, war so zu das sind zwei spannende Fragen ja. gleich, ja. Aston Martin ist
1: auch nicht so ja, aber unnice, haben wir gerade eigentlich schon erklärt, warum ja. dann noch die übliche Line dazu gesagt, der Rennbesitzer ja. oder Rennstallbesitzer Sohn fährt da halt mit. Da gibt es dann auch immer direkt irgendwelche Diskussionen, aber letztlich, wenn alles normal läuft und fair abläuft, dann ist das da eine ganz klare Angelegenheit, Normalerweise, also sollte da nicht viel anbrennen. Jo. Ansonsten Mercedes ist. Mercedes. Ja. Da freue ich mich auch nicht mehr drauf. Haas haben wir noch. Ja, Haas haben wir noch. Mit zwei Rookies. Ja, das ist, ist natürlich. Ja, ähm, ist auch interessant. Das ist so ein
0: bisschen die Neuauflage von Williams 2018 mit Sirotkin und Stroll. Das halt, ist Bart. Ja, wo du jetzt aber nicht weißt, was können die eigentlich Die waren halt in der Formel 2 ja. relativ auf einem Niveau. Mercedes und Mick Schumacher, muss ja. man ja sagen. Die kommen auch wie soll ich sagen, mit, mit einer ähnlichen Vorgeschichte in die Formel 1, halt beide in die Karriere viel Geld investiert worden. Vom, vom einen halt durch den reichen Vater, vom anderen durch die Möglichkeiten, die er halt nun mal hatte, mhm. so im Nachwuchsbereich. Also die sind schon beide top vorbereitet, ähm, mit jeder Menge Formel 1-Testerfahrung schon. Also zumindest mehr als so ein Album, der einfach gar keine hatte. Also die haben schon, mhm. ähm, da wird schon viel in die Karrieren investiert und da bin ich mal gespannt, Wer von den beiden Formel 2 Aufsteigern sich dann besser schlägt. Das könnte eng werden.
1: Ja, jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, mal alle Teams bis auf Alpha Tauri angesprochen. Alfa Romeo. Alfa Romeo, ja, das ist auch langweilig. Ja. Also ist, ja, was heißt langweilig? Sportlich halbwegs eng wahrscheinlich, war es dieses Jahr auch mit das
0: engste Team. Ich habe hab, hab mir sagen, was ein Toni war vor, Chemie, ne? In der, der Qualifying-Statistik auf jeden Fall. Ja, ja, ja Das ja. war das
1: engste Qualifying-Duell von allen tatsächlich. Ich glaube, zusammen mit ein paar anderen noch, oder einem anderen, ja. Ja, ja, ja. mit McLaren halt. War, dann ging es auch England. nur mit einem ja, Unterschied. Perfekt. Ja, ja, schon. Also, das denke ich, mal, wird ähnlich bleiben, ja. ja. Aber bevor wir jetzt hier noch ewig auch noch auf Alpha Tauri
0: und das Alpha Tauri uns stürzen. Zuloda ist ja. auch noch vor zwei Aufsteiger. Ne? Die haben wir jetzt ja, gerade ja, ganz richtig. übergangen bei der Sache. Aber der hat natürlich mit Gasly eine richtige Messlatte, während Mick gegen Mazepin bei Haas ist halt, man weiß es nicht.
1: Richtig. So, wie gesagt, also, man kann viel drüber reden und man kann auch viel darüber schreiben. Und weil das so viel Spaß macht, haben wir das natürlich auch getan. Oder in dem Fall nicht wir, sondern, wenn ich mich recht entsinne, hat das Stefan gemacht. Nämlich fürs neue Jahr auch ein bisschen, ja, nicht auf die Teamduelle direkt im neuen Magazin mit Mick, den haben wir gerade schon angesprochen, hier schöne Mitgeschichte geschichte drin. Ähm, und ganz viel über 2021, nämlich, ähm, ja, erstmal was Neues im nächsten Jahr einfach und auch ähm, die, ja, Teamduelle nicht, aber die Brennpunkte. Und da geht es natürlich auch um ein paar teaminterne Kämpfe, Alonso Rückkehr und Co. Deshalb die Printausgabe kriegt ihr noch, wenn es... Vielleicht reicht es noch für den Weihnachtsbaum ähm, unter dem Video unten in den Kommentaren oder über den Kommentaren, vielmehr in der Beschreibung, alle Infos dazu verlinkt, äh, wie ihr an das wunderbare Stück und alle Folgeausgaben gelangen könnt. So. Werbung Ende. Bart M. fragt dann noch, Eddie Jordan meinte, alle Prost wäre, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, wäre alle Prost, <lacht> wäre der beste Fahrer der letzten 30 Jahre. Eddie Jordan, der hat Ahnung. Das ist ja heute Orakeltag oder was Nostradamus. Eddie Jordan. Sehen. Könnt ihr seine Meinung nachvollziehen? Oder wie ist eure Meinung in Bezug auf die starken Teamkollegen von Prost im Gegensatz zu Senna, Schumacher oder Hamilton?
0: Ich tue mich immer schwer, so Fahrer einzuschätzen, die vor meiner Zeit gefahren sind. Weil, wenn du den Sport nicht live miterlebst, also ich schaue regelmäßig irgendwelche alten Rennen an, wenn ich irgendwo was lese oder so, dass irgendwo ein geiles Rennen stattgefunden hat, vor 30, 20, 30, 40, also vor 20 Jahren habe ich selber schon geschaut, aber das war so vor 1996, vor meiner Zeit, bevor ich angefangen habe, jedes Rennen zu gucken. oder auch als Kind verfolgt man das ja auch nicht so genau. Heute zum Beispiel kannst du ganz genau sagen, wo so ein Sergio Perez, der ist im Rennen richtig gut. Der hat super Reifenmanagement drauf, der ist im Rennen super intelligent, der ist zweikampfstark, aber ist kein Qualifier. So. Das sind halt Sachen, die kannst du heute, kannst du so einen Rennfahrer sehr genau beurteilen, wenn du das halt so genau verfolgst. Dafür musst du aber wirklich den gesamten Karriereweg von dem begleiten und jedes Wochenende gucken, was macht der Freitag, was macht der Samstag, was macht der Sonntag. So. Und das haben wir halt bei so Typen wie Alain Post oder Senna nicht miterlebt und deswegen finde ich das unheimlich schwer, diese Fahrer vor meiner Zeit wirklich beurteilen zu können.
1: Ja. Ja, ist schon schwierig. Gut, starke Teamkollegen kann man vielleicht hier einen Punkt geben, wenn man nur darauf schaut, einfach dann, was die Teamkollegen ja. so an Namen da so vorzuweisen haben. Na gut, Prost-Sender haben sich halt auch gegenseitig gehabt, das gilt dann halt für ja. Sender halt irgendwie genauso wie für Prost.
0: Also Prost hatte schon ein paar Kaliber, wenn du jetzt überlegst, Nigel Mansell, Nicky Lauda, Damon Hill, der war jetzt kein, kein äh, wie soll ich sagen, ja. kein Alien-Typ, aber schon extrem guter Rennfahrer, vor allem mit der kurzen Geschichte, die er am Motorsport eigentlich hatte, der ja. hat relativ spät erst angefangen. Ähm, bei Senna, Elio De Angelis am Anfang war auch schon, schon ein guter Mann, den er da bei Lotus noch hatte. Aber dann natürlich so Typen wie Saturn Nakajima. Naja, okay. Ja, ja. Also, was die Teamkollegen angeht, waren die von Post insgesamt sicherlich stärker zu bewerten. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und als Senna jetzt. Schumacher, denke ja.
1: ich sowieso. Und äh, da hatte mit Teamkollegen nicht so viele Probleme. Nee. Hamilton, ja, letztlich auch. mein gut, Button, die Zeit bei McLaren war ganz okay.
0: Ja. Puh, Alonso in seinem ersten Jahr war jetzt auch nicht richtig, richtig. Das ist, das ist, Alonso ist halt der Einzige, den man aber da wirklich muss. Aber jetzt so die letzte muss.
1: Zeit, also seit er bei Mercedes ist, ja. Bottas, naja, ja. ist kein Gegner. Ja, er war immer schon klar besser
0: als alle, die er bei Mercedes hatte. Auch wenn Rosberg den einen Titel geholt hat, ja. Aber nichtsdestotrotz, ja. der Gesamtvergleich fällt doch relativ klar für ihn ja. aus. Also von daher, ähm, Richtig. Post kann man schon sagen, hatte starke Teamkollegen. und um ihn so einzuordnen, er war sicherlich ein sehr intelligenter Fahrer. Ich habe natürlich auch Reportagen, Dokus, Interviews und so Zeug alles mir reingezogen über die Jahre was Prost halt selber auch gesagt hat, was er von Niki Lauda gelernt hat, weil Prost hätte ja bei Renault damals, der war schon im WM-Kampf 82, glaube ich auch, die Autos waren nicht so zuverlässig, aber er hat auch Fehler gemacht. Ja. Und er hat dann beim Niki Lauda ähm, in der Saison 84, als Niki nochmal Weltmeister geworden ist, mhm. obwohl Prost eigentlich schneller war, hat er trotzdem beim Niki gelernt, alles klar, der Niki war im Qualifier meistens hinter ihm, ist aber die besseren Rennen gefahren. Und da hat der Post dann auch sich das angeeignet, dass er halt nicht mehr so hau drauf und auf schnelle Runde und auf immer volles Programm, sondern dass er sich das auch intelligenter alles einteilt.
1: Weshalb er dann auch später gegen Senna ja. auch sich da besser aus der Affäre Richtig. gezogen hat, deswegen auch wenn Samstags mal nicht so lief. Ja, deswegen ja. ist er auch der
0: Professor, mhm. weil er war dann halt im Qualifying eine Sekunde oder anderthalb hinten, hat es aber im Rennen trotzdem irgendwie gerissen oft genug. Und er konnte auch geile Rennen fahren. Also es war jetzt nicht so, dass er im Rennen immer nur rumgeeiert ist und geguckt hat, was passiert so um mich herum. Ich weiß, glaube ich war das. Predis 1990 oder so habe ich mal gesehen, wo er mit der Ferrari richtig losgelegt hat. Die Kiste ist dann zwar kaputt gegangen, aber er, er hat es trotzdem auch gekonnt. Also der konnte auch, äh, der konnte auch nicht nur taktisch fahren, sondern wenn er gefordert war, hat er auch bisschen, ähm, wie soll ich sagen, war er auch ein bisschen wilder. Aber ja, das hat ihn sicherlich ausgezeichnet, dass er halt jemand war, der sehr weitsichtig unterwegs war. Und der war ja auch oft Vize-Weltmeister. Also der. Ja. Das, also viermal Weltmeister und, viermal, und, ja, ja, und so auf dem WM-Kampf das machst du auch nicht mit Glück.
1: Nee. So. Also ja, der Beste, man sagt immer gerne, der Beste ja. war der oder der, aber ja, Prost ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, da bei den ganz
0: großen anderen drei
1: Namen, die jetzt ja. hier aufgezählt werden, damit zu nennen. Absolut. Also Senna, Schumacher, Hemmel. Jeder hatte
0: seine Stärken woanders. Schumi war jetzt auch nicht der mega qualifier Der ja. hat das erste Qualifying geholt in Monaco 94, als er tot war. Ja. Das ist die erste ja. Pole-Position von Schumi. Ja. Muss man mal sagen. So, Senna war im Qualifying einfach hier oben. So.
1: Ja, ganz anderes, das, ganz jeder, anderes Universum. Ja, also jeder schon. hatte halt irgendwie ja. seine,
0: seine Stärken Absolut. und das, was er gut kann. Und die Frage ist halt, wie kann Fahrer Kapital daraus schlagen? Sergio Perez ist auch nur so erfolgreich in dem Rahmen, in dem er halt fährt, weil er seine Rennen so gut ausführt. Wenn du Perez nur in seinen Qualifying-Leistungen bemessen würdest, dann wäre es auch nicht so schön. Der hätte ja. lange nicht so gutes Standing, wie er es jetzt hat. Richtig. So.
1: Ja, ja. so. Vom Prost bis Perez passt doch. <lacht> Der Vergleich liegt nah. Wir driften ab und deshalb lassen wir euch weiter lieber abdriften und Fragen stellen. Hashtag AskMSM, ich sag's nochmal unten in die Kommentare. Einfach neue Fragen posten. Ansonsten Like da lassen, Channel abonnieren und die Glocke natürlich aktivieren. Dann kriegt ihr eure Benachrichtigungen über die neuen Videos auch immer. Gleich auf Handy oder wohin auch immer. Ja Und dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Und verabschieden uns bis zum nächsten Q&A.